0: Hoy las empresas están al borde de la quiebra, hoy millones de empleos peligran, los empresarios y los emprendedores que tienen un negocio o varios están al borde de quebrar, están al borde de cerrar su empresa, esta es una etapa muy complicada porque necesitan proteger los millones de empleos que dan, pero ellos no peligran porque ellos tienen más de siete fuentes de ingresos, porque si una fuente de ingresos se acaba, ellos ya están pensando en la siguiente. Ellos están acostumbrados a fracasar y levantarse Ellos también analizan el mercado Y reflexionan en los errores que tuvieron Y te aseguro que su próxima empresa será anti-COVID Ellos están trabajando mientras tú estás descansando Porque su pasión se antepone ante cualquier necesidad Y tú que puedes ser uno de los millones que pierda su empleo ¿Ya estás preparado? ¿Ya tienes un plan alternativo? ¿De los millones de empleos que están a punto de desaparecer? seguramente tú ni por enterado estás lo más seguro es que la mayoría de los casos ni siquiera se tenga un fondo de emergencias o alguna fuente de ingresos alterna cada año hay miles de jóvenes que terminan sus estudios y no saben a dónde van a parar lo único que saben es que tienen que alquilarse al mejor postor también la cifra de deserción escolar aumenta día a día y los trabajos escasean porque la competencia es más fuerte y tú no estás preparado para eso Hoy en día las mujeres tienen un gran abanico de posibilidades Ya que el papel de las mujeres está creciendo en nuestra sociedad Ellas se han vuelto las cabronas emprendedoras Porque no importa que el mundo se detenga No importa las trabas que tengan Lo único que las define son sus acciones La única meta que tienen es la que se fijen hoy Hoy eres la nueva cabrona emprendedora Hoy decidete a cambiar, atrévete a fallar Porque este mundo es para los guerreros para las guerreras que se atreven a luchar contra todo lo que se pone enfrente. Porque hoy necesitamos a esas personas que luchen por sus sueños, que hagan realidad sus sueños, que tengan la disciplina, porque es momento de cambiar la mentalidad, porque es momento de creer, porque es momento de crecer, porque no importa lo difícil que sea, porque no importa la gente que no crea en ti, porque hoy te debes volver un cabrón emprendedor, porque hoy debes de ser la perfecta cabrona emprendedora. Si está a punto de desaparecer tu empleo, deja de depender de una fuente de ingresos. Hoy eres tú la dueña de tu destino. Hoy eres tú quien decide tu destino. Hoy la puerta está abierta para todos los emprendedores, para todas las emprendedoras. Así que atrévete a fallar y vuélvete un cabrón emprendedor. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres emprender? ¿Quieres consolidar tu marca? Te aseguro que estás en el mejor lugar. Emprende Chingón, el podcast. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Emprende Chingón. Mi nombre es Humberto Carlos Silva y soy un emprendedor. Este podcast es creado para los emprendedores por emprendedores y tenemos el firme propósito de darte las mejores herramientas de ventas, marketing, branding, finanzas y emprendimiento para convertirte en un cabrón emprendedor. ¡Comenzamos! Mis cabrones emprendedores, me da harto gusto estar de nuevo con ustedes. Es un placer poder encontrarnos de nuevo en este nuevo episodio que hemos nombrado. La escuela nos educa para ser empleados. Y les voy a dar 10 puntitos que les van a ayudar a cambiar esa forma de pensar de lo que nos educaron en la escuela. Y no quiero decir que los maestros que hacen una excelente labor nos eduquen mal. Lo que yo estoy haciendo es llamar la atención porque el sistema educativo es malo. El sistema educativo es el deficiente, y no nos educa para salir de cualquier situación para enfrentar este mundo que es una selva de asfalto, que es un ring donde debemos de pelear cada día una batalla nueva. Entonces por eso es que decidimos hacer este episodio, porque es importante llamar la atención de todos los emprendedores, de todos los que están en un trabajo y no tienen otra fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque su trabajo peligra, porque su trabajo en cualquier momento puede desaparecer. Esta pandemia nos obligó a entender que no podemos seguir trabajando de la misma forma. A los emprendedores y a los empresarios nos obligó a ver de otra forma cómo podíamos seguir trabajando, cómo podíamos seguir vendiendo a pesar de que no tuviéramos a nuestros empleados. Mucho de esto es transformar nuestros negocios en línea. Otros, robotizar. Hacer los trabajos mecánicamente Donde los procesos se vuelvan más sencillos Entonces muchos de estos negocios Ahora van a ser anti-COVID ¿Por qué? Porque van a cambiar su estructura ¿Pero qué crees? También tu empleo es posible que desaparezca Y no quiero alarmarte Pero tienes que estar con los ojos bien abiertos Tienes que entender que si no te pones en acción Que si no te ponen las pilas Puedes quedarte sin empleo porque a lo mejor los que perdieron en esta pandemia perdieron sus empleos. Una cifra enorme. Pero se estima que en los próximos dos años la cifra crezca. Entonces nos dimos a la tarea de darles las mejores herramientas para ayudarlos a emprender. Para ayudarlos a cambiar su perspectiva. Para ayudarlos a que creen un negocio escalable. Que creen una fuente de ingresos alterna a la que ya ahora tienen. Y si no la tienen pueden enfocarse en su mayor pasión. He estado revisando en todos estos meses noticias y noticias y una amiga me mandó unos datos interesantes sobre cómo la economía ha devastado a tantas empresas, Victoria's Secret se declaró en bancarrota Zara cerró 1200 tiendas Chanel está descontinuado Hermes también está descontinuado, Packet Phillips se descontinuó y la producción también, Rolex esta marca de lujo también Descontinuó toda su producción. La industria de lujo se ha derrumbado. Nike tiene un total de 23 mil millones de dólares preparándose para la segunda etapa de despidos. El gimnasio de Gold se declaró en quiebra. El fundador de Airbnb dijo que debido a la pandemia, sus 12 años de esfuerzos fueron destruidos en tan solo seis semanas. Así que ningún negocio está exento. Así que Starbucks también declaró que cerrará permanentemente 400 tiendas. WeWork tampoco está en un gran lugar. La lista crece y crece y el panorama de la economía es terrible. Nissan Motor podría cerrar en Estados Unidos. La compañía de alquiler de autos más grande del mundo, que es Hertz, se declaró en bancarrota. La compañía de camiones más grande, Comcar, se declaró en bancarrota. Tiene 400 camiones parados. La empresa minorista más antigua, JCPenney, se declaró en bancarrota. ¿Y qué creen? El monstruo que es Amazon adquirirá esa compañía por tan solo unos centavos. El mayor inversor del mundo, Warren Buffett, perdió 50 mil millones de dólares en los últimos dos meses. Pero para él... Obviamente solo es una transferencia de dinero Porque él ha aprendido a construir su fortuna una y otra vez A pesar de haberla perdido ya sea por una u otra causa La compañía más grande del mundo de inversiones que es BlackRock Está señalando un desastre en la economía mundial Ellos administran más de 7 billones de dólares Y nos piden que tengamos los ojos abiertos El centro comercial más grande de América Dejó de pagar los pagos de su hipoteca. La aerolínea más reconocida del mundo despide al 30% de sus empleados. El Tesoro de los Estados Unidos imprime billones para tratar de mantener la economía, para tratar de tener un soporte vital para que su economía no se derrumbe. La estimación de tiendas que van a cerrar en el 2020 habla de 12.000 a 15.000 tiendas. Los siguientes grandes minoristas que anuncia en el cierre son Gap, Victoria's Secret, Bad and Body World, Forever 21, Sears, Walgreens, GameStop, Chicos, Maternity Destination, Models, AC Moore, Macy's, Olympia Sport, Kate Mart. Las solicitudes de desempleo alcanzaron un máximo histórico de más de 38 millones. El desempleo supera el 25% de 160 millones de trabajadores, 40% de millones de desempleados en Estados Unidos Y en el mundo Es tan grande el número Que es inimaginable Lo que está pasando la economía No hay ingresos la demanda, de los, la demanda de los consumidores Está cayendo drásticamente Nadie quiere gastar Y la economía está entrando en caída libre Esto no solo es en Estados Unidos Cinco meses de pandemia crearon mucha deuda Y decenas de miles de empresas Se declararon en quiebra Si tienes negocios y tu empresa todavía está ahí es momento de que empieces a cambiar De que generes una nueva visión de negocios De que te actualices De que veas las nuevas posibilidades Y las nuevas oportunidades que se están abriendo Así que no te quedes parado Ese es el peor error de cualquier persona En cualquier momento de la vida Quedarse parado esperando a ver qué pasa con la vida Yo te pido que empieces a emprender Porque los emprendedores son los líderes de toda la economía... Son los líderes de todo el país... Son los que dan empleo... Son los que aportan... Son los que ayudan... Vuélvete un cabrón emprendedor... Hoy más que nunca... Todos podemos luchar por lo que queremos... Todos podemos hacer lo que nos apasiona... Solo no te quedes ahí sentado esperando... Que alguien te diga qué tienes que hacer... Si vas a perder tu empleo... Busca la alternativa... Y busca más opciones de ingresos... Emprende... Trabaja en otras partes... Haz algo que te ayude a crecer No te quedes con los brazos cruzados Porque es necesario Que veamos que en todas nuestras empresas Está derrumbándose La economía He tenido que cambiar las formas En las cuales mis empresas Nuestras empresas que estamos manejando Tenemos que vender ahora Tenemos que modificarnos Con esta nueva realidad Venga les dejo estos 10 puntitos Y espero que se pongan las pilas, que le echen ganas, que se pongan chingones. Estamos a punto de cambiar esa mentalidad. Solo es cuestión de que tú te decidas. Vamos con el punto número uno. La relación con el dinero. Es importante hacer una retrospectiva en este punto. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste conciencia del dinero? ¿Cuándo supiste cómo ganar el dinero? ¿Cuándo supiste cuánto costaba ganar el dinero? Realmente no hay un punto exacto en nuestras vidas en la cual tuvimos esa relación. Aprendimos lo más básico en la escuela. Y como vemos, eso nunca es suficiente. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en algún momento de nuestras vidas con la necesidad de dinero extra? Ya sea, por, ya sea porque nuestros gastos aumentaron, ya sea por alguna situación de emergencia, ya sea por esta situación que se está viviendo, en medio de esta pandemia, sin duda el hecho de tener dinero no acredita tener salud y menos felicidad. Aunque todos sabemos que es mejor vivir con él que vivir sin él. Que la óptica de que no hay que medir a las personas por el dinero que tengan es una verdad. Dicen que el valor de la riqueza o el punto de riqueza se mide por medio de los días que puedes pasar sin trabajar y viviendo de la misma forma hasta que se te cabe el dinero. Así que ponte a hacer cuentas. Te hago unas preguntitas. A ver si recuerdas estas. ¿Cuándo te dieron tu primer dinero? ¿Y por qué fue? Muchas veces fue el dinero que nos dan de domingo, el dinero que nos da la abuela, el dinero que nos da un tío. ¿Cuándo fue cuando recibiste tu primer pago por el dinero que tú trabajaste haciendo algún tipo de trabajo o vendiendo algo? En la escuela nos enseñan, para eso nos programan prácticamente... A que la relación del trabajo duro es igual al éxito seguro. Esto te lo dicen en la escuela. Que entre más trabajas, más dinero vas a ganar. En cierta forma tienen un poco de razón, pero es mentira. Porque vas a trabajar más que los demás, eso sin duda. Pero vas a trabajar de forma inteligente. ¿Y por qué los profesores nos enseñan esto? Porque esta es la realidad también de muchos profesores. Trabajo duro igual a éxito. A dinero una pregunta que quiero que te que pienses muy bien qué es lo que más odias del dinero qué es lo que más te aborrece que pierdes amistades no pasa cuando le prestas a alguien dinero ya varias veces no lo vuelves a ver cuántos matrimonios cuántas familias se han destrozado por dinero por herencias por dinero que ni siquiera trabajaron uno debe enseñar a los hijos que cada quien debe de construir su propia vida que cada quien debe construir su propio futuro financiero. Y no debemos de estar enseñándoles que van a tener una herencia. Que se les va a dejar algo. Debemos de darle esa responsabilidad a los hijos. Decirle, esto no es tuyo. Esto es mío. Yo lo hice trabajando. Yo lo hice pagando. Tú tienes que hacer tu camino. Yo sé que es una mentalidad un poquito agresiva. Y más a los hijos. Pero es parte de enseñarle al hijo. Que debes de luchar por lo que quieres. Cuando a un niño lo consientes tanto, lo sobreproteges, regularmente llega una etapa de adolescencia adultez donde no hace nada, donde está esperando a que le solucionen la vida. ¿Por qué países como Japón no tienen recursos naturales y tienen un gran potencial mundial? ¿Por qué países como México, que son ricos en recursos naturales, por qué somos países tercermundistas? Por la mentalidad que tenemos con el dinero. Así que no pienses que solo tú la tienes. Toda la sociedad en su mayoría la tiene. Muy pocos que son los que sobresalen son los que están trabajando por hacer más dinero. Hacen que el dinero trabaje por sí solo. Ahora es necesario que cambies tú esa mentalidad. En la descripción de este episodio te voy a dejar el link para que puedas comprar tu libro de Mente Millonaria. Este libro está buenísimo y te va a ayudar mucho a mejorar tus finanzas. El autor es Gerardo García Manjarrés y toda la información la tendrás en la descripción de este episodio. Punto número 2. Ahorro, inversiones e impuestos. Primero que nada te voy a recomendar que no se te olvide escuchar el episodio número 2 que se llama Destrucción Financiera. Ahí te, va, te planteamos métodos de cómo llevar tu dinero, cómo ahorrarlo, cómo invertir. Cuando te enseñaron a ahorrar en la escuela, te enseñaban lo más básico. Pero como te dije hace rato, no te hacían un hábito de esto. Y tampoco tenías una meta clara. Siempre era para comprar un dulce, un juguete. Los hábitos son los que cambian a todas las personas. Recuerda que tarde o temprano, la disciplina o el hábito vence a la inteligencia. Cuando te enseñaron a crear empresas, ¿a qué edad aprendiste a pagar impuestos o lo que eran los impuestos en la escuela no nos enseñan nada de esto lo único que nos enseñan son las bases y las bases realmente no te funcionan no te ayudan los impuestos tienen cientos de años que se que se cobran diría miles desde la antigua roma y esta es la cuota obligatoria pagada por cada individuo o institución a un gobierno a una central o un local así que todos tenemos la obligación de pagar impuestos Ahora más que nunca es importante saber más, aprender más y que enseñemos a las futuras generaciones. Porque nos estamos topando con muchos problemas en los cuales no tenemos esa cultura financiera. De pequeño nos enseñaron también que hay que comprar una alcancía, hay que poner una parte de nuestro dinero y gastarla después. Ahí está uno de los problemas, gastarla después. Cuando ya juntaste... Un pequeño ahorro, después quieres gastarlo. Y eso es la parte donde tenemos muchos problemas. Porque si vamos a ahorrar, vamos a ahorrar para emergencias. Vamos a ahorrar para algo que queramos. Pero todo eso lo vamos a dividir en partes. Y también vamos a ahorrar para invertir. Esa es la parte fundamental. Porque si queremos algo más grande y nos pasamos ahorrando toda la vida hasta que consigamos llegar a ese número, Después vamos a quedar en las mismas. Tenemos que invertir en negocios. Tenemos que invertir en cualquier cosa que nos dé un retorno, que nos dé una ganancia. Y esas ganancias poco a poco van a ir solito creciendo para que compremos lo que queremos, lo que deseamos. Pero eso ya no es dinero por el cual trabajamos, por el cual ahorramos. Ahora son nuestras ganancias. Y eso tampoco te lo enseñan en la escuela. Y no quiero culpar a los maestros Tengo buenos amigos maestros Tengo buenos amigos profesores Que están con todo enseñando Dando su alma Para tratar de sacar a los mejores Niños, jóvenes, adultos Y que sea un mejor país Pero el sistema educativo Es muy deficiente Nos enseña a ser empleados A alquilarnos al mejor postor Y también te recomiendo por último En nuestra página Emprendechingón.com Entres al blog y busques el artículo de Diconto, el método de ahorro. Esto te ayudará mucho a empezar a ahorrar, no importa la edad que tengas. Punto número 3. Perfectos empleados. Desde muy pequeño nos educan a obedecer. Nos educan a seguir un patrón. Cuando estamos en la escuela nos exigen las tareas. Y no nos las exigen porque sea un repaso para nosotros. Nos la exigen porque tenemos que cumplir con las tareas. No nos impulsan para crear. No nos alientan a usar la creatividad. Nadie entiende y nadie se explica que la etapa escolar es la más importante. A su vez también es la más tranquila. Eso no lo entendemos. Cuando estamos pequeños, cuando tenemos 10 años... No la vivimos felices en la escuela Cuando tenemos 15 años Sabemos que es una obligación la escuela Y muchos no entendemos Qué obligación puede ser Cuando no sabes lo que estás viviendo Aún estás viviendo esa etapa ideal Esa etapa ideal Vas a aprender, donde vas a crecer Donde vas a agarrar todas tus herramientas Para enfrentarte a este mundo real Porque tenemos que entender Que este mundo no es rosa Nos vamos, vamos a salir de la escuela Sin experiencia Vamos a salir de la escuela sin saber a dónde ir. Lo que vamos a hacer es buscar el primer empleo. Y si en el primer empleo nos pagan bien, nos vamos ahí. Si no nos pagan bien, estamos ahí un par de meses y nos vamos a otro. Pero eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a atrever a fallar. No nos vamos a atrever a ser diferentes, a emprender. Nos especializamos tanto en la escuela que eso nos impide muchas veces... Seguir trabajando donde queremos trabajar ¿Cuántas veces ha escuchado que alguien tiene una maestría? Alguien tiene un doctorado Y no está trabajando o no está ganando como debiera ganar Es por la excesiva especialización Yo te digo, tenemos que especializarnos Pero tenemos primero que nada crear negocios Y de ahí nos especializamos Para atender un cierto nicho de mercado No debemos de ser esos perfectos empleados Porque te voy a decir algo Esto se va a acabar en el intro, en la bienvenida, yo te platiqué cómo estaba la situación en este momento Y lo que viene, vienen los despidos masivos No podemos seguir siendo perfectos empleados, debemos de abrir los ojos ya Punto número 4 ¿Y los emprendedores? ¿Cuándo? ¿Cuántas materias tenemos para los emprendedores? ¿Recuerdas cuando estabas en la escuela? Ahora que estás estudiando tú, ¿cuántas materias llevas para emprendedores? Para fortalecer esa parte yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria en la secundaria llevas matemáticas español biología hay materias básicas básicas e importantes que debes de, que debes de tener, pero hay materias en las cuales no le encuentras un fin no le encuentras un porqué y esto pasa mucho también con los deportistas cuando hay un buen deportista en alguna escuela no entiendes por qué no se le impulsa no entiendes por qué. La clase de educación física, el 70% es teoría. Y lo mismo pasa con los artistas. No entiendes por qué llevas en muchas escuelas clases artísticas en las cuales muchos no se sienten cómodos, otros sí, pero estas deberían de ser optativas. Estas deberían de ser si se quieren o no tomar, porque se van a desarrollar, van a tomar sus herramientas. A un empresario en este punto o en muchos puntos, ¿por qué...? le va a servir una clase de danza. Realmente no sirve de nada. Ya si en algún punto de su vida quiere aprender a bailar, quiere tomar clases o alguien le enseña, está bien. Pero perdemos tiempo en cuál cual se puede aprovechar para enseñarle a todos a emprender. ¿Cuándo llevaste una materia de emprendimiento 1, emprendimiento 2, emprendimiento 3, finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3 o educación financiera? ¿Impuestos 1, impuestos 2, impuestos 3? No llevamos esas materias que son herramientas básicas. Nadie enseña a un niño a emprender puesto que todos son empleados. Y esto es muy lógico. ¿Cuántos maestros que por algún programa del sistema educativo, cuántos maestros no quieren enseñar emprendimiento? ¿Y cuál es la ironía de todo esto? Los maestros son empleados. ¿Qué te pueden enseñar de novedoso? Lo que dice el programa, pero realmente como siempre lo hemos entendido. No educan las palabras, educa el ejemplo No hay ninguna materia que estimule la creatividad de cada uno Ahora es tan importante la alfabetización como la creatividad No tenemos suficientes apoyos para emprendedores Nadie nos enseña la importancia de vender Otra herramienta muy importante Muchos emprendedores pequeños están vendiendo Venden por necesidad o venden por algo más o por su familia o venden porque quieren más Yo era de los que de niño Buscaba la forma de siempre ganar Un poco más de dinero De siempre tener un poco más En la secundaria vendía biografías Vendía monografías Si nos pedían, ah, ah mira traje más Y las vendía y las vendía Y obviamente no las vendía a precio de mercado Yo ya las vendía 10, 20 veces más Y es seguro que me las compraban ¿Por qué? Porque las necesitaban todos para hacer los trabajos o para hacer las tareas Entonces como eran obligatorias Obviamente me las compraban Pero no nos enseñan ese, esa ciencia Ese arte Que es la venta El cómo vender Porque todos vamos a tener que vender De hoy en adelante todos nos vendemos Vendemos nuestra primera impresión Vendemos nuestros conocimientos Y si no queremos malbaratarnos Debemos de aprender a vender Educamos niños para que aprendan las bases de comunicación, pero no les enseñamos el valor de comunicarnos con los demás. Hacemos que los niños sean retraídos. Hacemos que los niños en casa estén pegados a una consola, a una computadora y no convivan. Esto es lo que ha llevado ahora las nuevas generaciones. El tener contactos, el tener comunicación, el tener amigos, el tener conocidos, siempre te va a abrir más puertas para cualquier cosa. Entonces, por favor, todos los que están educando a un niño... Por favor, los que tienen esa batuta, los padres, los profesores, enséñenle esas bases de liderazgo, ventas, emprendimiento. Son bases importantes en la educación de toda persona. Punto número 5. El sistema mata nuestra creatividad. No hay un seguimiento que detecte a los futuros empresarios, a los futuros emprendedores, tampoco a los deportistas. Mucho menos a los artistas. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos darles ese empujón para que puedan lograr lo que ellos quieren? El sistema educativo es malo. Es un sistema que tiene un retraso de 100 años. Si eres un niño prodigio en un país subdesarrollado, no funcionas. Ahí es cuando realmente detectan a un niño alguna potencia y se lo llevan, lo desarrollan Y por eso existe esa fuga de cerebros Si eres un deportista No vas a tener esos apoyos Ni económicos, ni de ningún tipo Y si lograste sobresalir Seguramente vas a, poder, vas a perder el piso Cuando ganes ese dinero que nunca has tenido Porque como no te educaron Para administrarlo Para multiplicarlo Para invertirlo Es seguro que lo pierdas Y es seguro que gastes demasiado dinero este sistema está diseñado para repetir, para programar a los niños a memorizar todos los datos posibles, fechas, días, multiplicaciones. No los enseñan a razonar al porqué de las cosas. Recuerda que lo más importante siempre ha sido la curiosidad. Uno de los más grandes curiosos es Albert Einstein. Y algo que mucho decía es lo importante es no dejar de cuestionar nada. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Y como te lo dije hace tiempo, te lo he dicho te lo he venido repitiendo. Cuestiona todo, razona todo lo que se te dice. Y siempre pregúntate por qué. Eso será la base de seguir con toda esta creatividad, de seguir sobresaliendo. Aquí lo que importa y ayudar a todos los que quieren ser creativos, impulsarlos. Solo recuerda que no hay otra forma en la cual puedas educar ni nadie más puede educar que con el ejemplo otra vez Einstein dice dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás es la única entonces entendamos que los ejemplos son lo más importantes si tenemos una mala educación si queremos enseñarle a nuestros hijos educación financiera hábitos buenos debemos de tener en cuenta que los educamos con el ejemplo ...no con lo que les decimos... ...cuando le decimos a un niño... ...no mientas... ...pero nosotros mentimos... ...es cuando hablamos de esa doble moral... ...es cuando el niño se confunde... ...y empieza a entender... ...que uno debe de actuar... ...según el ejemplo de los demás... ...y recuerda algo... ...recuerda que cada segundo... ...cada minuto... ...es una nueva oportunidad... ...de cambiar el resto de tu vida... ...hoy tienes la oportunidad de cambiar... ...de ser diferente... ...de dar un mejor ejemplo... Hoy tienes la oportunidad de despertar tu creatividad, de buscar tu pasión, de volverte emprendedor, de volver a ser lo que tú eras de niño, soñador, de luchar por esos sueños, porque los sueños son lo que nos transforman, lo que nos hacen luchar y despertar cada día. ¿Cuántos de nosotros no hemos olvidado lo que es despertar por un sueño ¿Cuántos de nosotros nos ha costado pararnos? ¿Por qué? Porque no tenemos nada Por lo cual nos despierte esa pasión Así que te invito a que te atrevas a fallar A que te atrevas a soñar Punto número 6 La mejor versión de mí Nuestros padres siempre nos protegieron desde niños Y era inevitable Porque de niños no teníamos la habilidad Ni teníamos la fuerza de poder realizar nuestras propias tareas. Pero conforme fuimos creciendo, lo importante debió haber sido que nuestros padres nos dejaran experimentar, nos dejaran pelear con la vida, enseñarnos que este mundo no es rosa. Hoy estamos en una etapa de crecimiento, en una etapa de cambio, donde tenemos que sacar a la mejor versión de uno mismo, donde tenemos que luchar por lo que no luchamos años antes. La educación no fue la mejor porque el sistema educativo es malo Debemos enseñar hoy a los niños Debemos de aprender hoy nosotros Que la vida no es color de rosa Y si muchos de nosotros lo sabemos Es porque lo aprendimos a golpes Porque nos tiraron al piso Y nos tuvimos que levantar De cualquier forma tuvimos que ponernos de pie Porque si no nos ponemos de pie Estamos vencidos Y entendamos eso Eso a nuestros niños no se los estamos enseñando debemos armarlos con las herramientas necesarias para competir en este mundo tan frío en este mundo donde todos los días se enfrenta una batalla y deben de tener esas herramientas que hemos hablado en los puntos anteriores liderazgo, ventas, emprendimiento, ahorro, inversiones, finanzas personales no solo basta con enseñarles a escribir, a leer, a sumar, a multiplicar, a restar Debemos enseñarles el valor de las cosas Y cómo conseguirlas con la inteligencia Démosle una mentalidad de león Que van a cazar a su presa todos los días Enseñemos a nuestros hijos Aprendamos nosotros a cambiar hoy Cada minuto es una nueva oportunidad para cambiar tu vida Vuélvete un león, vuélvete un cabrón emprendedor enseñémosles que esta vida Si no aprendes a cazar seguramente serás casado. Y no debemos de esperar a que ellos aprendan de la peor forma. Punto número 7. El empleo perfecto. Tienes un horario de 8 horas. Pero sabes que eso es mentira. Regularmente no son 8 horas. Siempre está tu jefe hablándote o tienes pendientes de trabajo que tienes que realizar en tu casa. Te llaman a horas inadecuadas para cerrar ciertos pendientes. Eres el que soluciona o la que soluciona cualquier problema del jefe. Tienes vacaciones pagadas, pero eso no es cierto. Porque tus vacaciones no puedes ir a ningún lado porque los requerimientos de tu empresa o tu negocio siempre te tienen que tener cerca de la oficina. Tienes un trabajo seguro, pero tampoco es cierto. Porque si fallas, sabes que te van a sustituir por alguien mejor o por alguien más joven. O también puedes perder tu trabajo por una pandemia, como lo que está pasando ahora y lo que comentamos hace rato. Pero sí, tienes el mejor ambiente de trabajo. Pero tampoco es cierto, porque siempre se te va a exigir un poco más. Siempre vas a tener que dar más de lo que tú estás dando a tu trabajo. Nunca podrás tener un crecimiento real, solo tendrás más responsabilidades y vas a trabajar más si quieres ganar más. Cuando realmente trabajas tu pasión Cuando realmente realizas Lo que tanto sueñas y tanto te apasiona En su mayoría Trabajas para ti mismo No trabajas para un jefe No trabajas para una compañía Porque estás haciendo lo que Te apasiona, estás emprendiendo Estás creando un negocio Estás dando fuentes de ingresos Entonces, ¿cuál es El trabajo perfecto que tú quieres? Punto número 8 ¿Cómo evitar ser el próximo desempleado? Esta pregunta, este punto es muy importante porque yo te, yo te pregunto ¿Qué pasaría si mañana perdieras tu empleo? Seguramente porque alguien llegó o porque no eres del agrado de tus jefes inmediatos. ¿Estás preparado para dar el siguiente paso? Sabes que ya no puedes pensar que vas a tener un trabajo eterno hasta jubilarte. Esto solo pasaba en las antiguas generaciones, en las generaciones pasadas. Esto les pasaba mucho a los baby boomers. Ellos tenían un trabajo, llegaban, pasaban en el trabajo hasta 30, 35 años, se jubilaban y ese era su ciclo. Ahora ya no, ahora ya hay cambios. ¿Y qué puedes hacer para tener tu empleo? Es muy sencillo. Si tú todavía tienes ese empleo, si tu empresa en la que laboras aún te está ofreciendo ser parte de ella, yo te digo, supérate, esfuérzate más cada día, da lo mejor de ti, exígete más, siempre da. Todo lo que tengas ¿Por qué? Porque si no destacas Seguramente serás de los que pierdas su empleo Tienes que darte a notar Tienes que ser diferente Y mientras pasa todo ese tiempo En el cual todavía tienes ese empleo Por favor, no tires todo esto en saco roto Escucha el episodio de Deja huella con tu marca personal Empieza a trabajar en él No importa si eres empleado No importa si vas a emprender no importa el giro que te vayas a dedicar Empieza a trabajar en tu marca personal Porque esta es la única que te va a ayudar En el sistema laboral Es tu nuevo currículum Recuerda que ahora somos Quien Google o Facebook dice No somos lo que dice alguien más La forma de vendernos Es quien vamos a ser ahora Pero para esto debes de concentrarte En trabajar bien En entregar bien un trabajo Y si lo haces Alguien te va a recomendar bien Pero si no lo haces ya perdiste la oportunidad. Así que es momento de que entiendas que debes de desarrollar tu marca personal. Recuerda que tenemos este taller con cupo limitado para que puedas desarrollar tu marca personal y vamos a ir de la mano mes con mes. Y cerramos inscripciones el 5 de agosto. Así que yo te sigo, así que yo te sigo insistiendo. Estás hoy en el mejor momento. Porque hoy estás escuchando este podcast. Porque hoy me estás escuchando. Porque hoy a lo mejor... Quieres cambiar porque hoy ya no te sientes seguro, porque hoy ya no estás en tu zona de confort, porque hoy quieres más, porque tienes más hambre. Estás en el mejor momento. Cambia ahora. Empieza a emprender. Empieza a crear fuentes diversas de ingresos. No te cases con una. Porque si te casas con una y la pierdes, vas a empezar a meterte en problemas. Así que debes de ser parte de la solución y no ser parte del problema. Es preciso que entendamos que hoy por hoy necesitamos a gente que sume. Esto en cualquier empleo. Esto en cualquier empresa. Esto por cualquier emprendedor. Punto número 9. ¿Qué deberían enseñarnos en clase? Para responder esta pregunta habría que hacer otras. ¿Cuáles son los problemas reales que tenemos en el día a día? Problemas con el dinero. Discusiones. No saber tomar decisiones. Miedos. Falta de autoestima. No sería mejor que nos enseñaran a gestionar todo esto desde bien pequeños. Sin embargo, no es hasta ahora que somos adultos y que nos hemos equivocado mil veces, nos hemos frustrado, nos hemos sentido tan paralizados que algunos empezamos a interesarnos por cómo mejorar en todos sus aspectos y carencias. Otros, por desgracia, no llegan a ver ese camino y siguen esta vida de lucha y frustración. Se me ocurre una infinidad de temas que podrían enseñarnos cuando somos niños, pero que sin embargo he tenido que aprender yo por mi cuenta cuando he sido mayor y seguramente tú también has tenido que aprender todo esto a golpes. Por ejemplo, gestionar el tiempo y ser más productivos, establecer objetivos a largo plazo y tomar decisiones, saber usar y gestionar nuestro dinero de forma inteligente, trabajar en equipo y debatir, así como dialogar civilizadamente. Buscar información y solucionar problemas de distintas formas. Hablar en público. ¿Sabes que la mayoría de la gente tiene menos miedo a la muerte que hablar en público? Eso es algo curioso, ¿no? Comunicarnos con los demás de manera asertiva. Entender y gestionar nuestras emociones. Alimentarnos de manera saludable para tener energía y vitalidad. Entrenar tu mente mediante la meditación para prevenir el estrés y vivir más en el presente. Y cómo enfrentarnos a estos miedos Sin duda, el mundo sería mucho mejor Si se solucionaran muchos problemas cotidianos Que la gente tiene Así que yo te invito a ver Cómo vas a cambiar Cómo vas a ayudar a este cambio generacional Cómo vas a enseñarle a tus hijos Cómo vas a enseñar a tus alumnos Recuerda, hay un punto vital Somos el ejemplo de las futuras generaciones Eso nunca lo olvides Punto número 10 la educación mata nuestra creatividad y nuestro talento. Pero la cosa no queda aquí, ¿eh? No solo no se nos dan las herramientas básicas para afrontar todos estos problemas que tenemos en la vida. Estos problemas cotidianos que vivimos día a día, sino que poco a poco nos van moldeando en la escuela, nuestros profesores, nuestros padres, nos van quitando todo atisbo de genuinidad o de creatividad que tenemos, todos nacemos con una creatividad desbordante y la educación que ahora tenemos nos la va quitando poco a poco. Y es que tanto en el sistema educativo como en las empresas se estigmatizan los fallos. Fallar es lo peor que puedes hacer. Así que nadie se arriesga, nadie prueba nuevas cosas por miedo a fallar o a equivocarte, a no cumplir con las expectativas. Si bien recuerdas el episodio número uno y si no lo has escuchado... Te recomiendo que lo escuches porque es el precio del fracaso. Ahí hablamos un poco de lo que es el fallar, el cómo nos ayuda, el cómo nos ayuda a fracasar, levantarnos y aprender y hacer mil veces las cosas mejor. Nos obligan a esforzarnos en mejorar nuestras carencias en vez de potenciar nuestros talentos. Volvemos a lo mismo, las materias que no necesitamos las materias que no nos funcionan por el ámbito en el que nos dedicamos, es ilógico que nos forcen a mejorar esas carencias. Cuando debemos de potenciar los, care, los talentos ya natos, los talentos que vamos adquiriendo, el dibujar, el pintar, el crear, el emprender, el ser bueno en algún deporte, todos esos talentos debemos de potenciarlos. Aquí nos educan para ser uno más para no destacar en la masa, para seguir el camino establecido y seguir participando de este sistema, nos hacen creer que necesitamos hacer lo mismo que todos para ser felices. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son felices todos los días? ¿O la mayor parte del tiempo? ¿Cuántos de ustedes no enfrentan problemas en los cuales por comunicación, por falta de habilidades tan básicas, podríamos solucionar todo esto nos impide conseguir nuestros objetivos y el éxito con el que siempre soñamos. Así que yo, por favor, te pido que te esfuerces más, te pido que seas más de lo que quieres ser. Recuerda que estás en el camino, estás en el proceso de ser quien vas a llegar a ser. Pero no debes rendirte, no debes bajar esos ánimos. Debes de luchar, debes de estar siempre con todo. Ok, mis cabrones emprendedores, hemos llegado al final de este episodio. Vamos a la conclusión de lo que es la escuela nos educa para ser empleados. Yo quiero que nos llevemos una reflexión a la casa o lo meditemos con la almohada. Yo quiero que empecemos a ver qué es lo que podemos hacer ahora para cambiar nuestra mentalidad. Porque muchos de los que escuchan este podcast sabemos que son de un rango de 19 a 44 años Entonces la mayoría ya acabó su etapa escolar La mayoría ya pasó por esa etapa Y no hay forma de cambiarlo Somos el ejemplo de más generaciones Somos esa punta de lanza Somos los que vamos a dar esa continuidad Para ser esos emprendedores Para aprovechar cada oportunidad Para enseñarles que es momento de luchar Que necesitamos sacar adelante a este país, sacar adelante a esta sociedad, sacar adelante las fuerzas que tenemos como seres humanos, como raza. Necesitamos personas que se comprometan, personas que luchen, personas que sigan sus sueños. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos llevarnos esa tarea, que la reflexionemos, que la hagamos nuestra y que entendamos que la escuela tiene esa problemática y que entendamos que el sistema educativo Está obsoleto Que educarnos para ser empleados Solo nos va a traer más problemas en la vida Mientras no haya esas herramientas que necesitamos Debemos de proveerlas en la familia Debemos de proveerlas con este tipo de medios de comunicación Como este podcast Debemos de darle esta información a la gente Para que entienda que debe de construirse con más habilidades que las que nos marca la escuela, deben de hacer lo que les apasiona. Recuerda que cuando haces lo que te apasiona no tienes que trabajar. Recuerda que tienes que ponerte con toda la actitud para cambiar desde hoy en adelante todos los días necesitas ser mejor que la versión de ayer, porque necesitas desarrollar lo que son las ventas. No Puedes tirar los talentos que tenías y que no desarrollaste Necesitas desarrollar el liderazgo Necesitas desarrollar el emprendimiento Lo más triste de la vida es el talento perdido Es el talento que no se pudo desarrollar Que no se pudo potenciar Así que hagamos ese compromiso, hagamos ese pacto Desarrollémonos hoy más que nunca Así que los invito a que me visites en nuestra página Donde encontrarás grandes herramientas Muchos artículos para tu interés y para el impulso de tu negocio. Recuerda www.emprendechingón.com Si quieres recibir los artículos de nuestro blog, suscríbete a la pestaña de contacto. Pues eso es todo en este episodio. Recuerda calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me contactes en mis distintas redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Emprende Chingón y también como Humberto Silva. Te envío un saludo enorme, esperando la próxima semana poder escucharnos una vez más. Y por lo pronto, lo único que te pido es ¡Atrévete a fallar!